0: Der Unternehmer hat hier die Aufgabe, und das ist ganz klar skizziert, dass er Möglichkeiten schaffen sollte, auch während der Arbeitszeit Beschäftigten die Corona-Impfung einzurichten. Das bedeutet beispielsweise auch eine Freistellung dann.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Aktuell gibt es in Betrieben viele Fragen zum Thema Impfung. Wie gehen wir damit um? Was können wir unseren Mitarbeitern in welcher Form anbieten? Und wie unterstützt uns die VBG dabei? Und was bedeutet eine höhere Impfquote für die aktuellen Schutzmaßnahmen im Betrieb? Viele interessante Fragen, die Dr. Petersen im Interview beim fünften Forum der Branche Sicherheitsdienstleistungen in der Zeche Zollverein in Kooperation mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft beantwortete. Im folgenden Interview mit Katrin Degenhardt berichtete er auch über Fälle von Covid-19 als Berufskrankheit und wie die Berufsgenossenschaften hier verfahren. Denn Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben seit Beginn der Pandemie bis einschließlich August 2021 mehr als 100.000 Fälle von Covid-19 als Berufskrankheit anerkannt.
2: Ich habe jetzt hier an meiner Seite den Leiter des Bereiches Arbeitsmedizin bei der VBG, Dr. Jens Petersen. Und ähm, ja, der Titel seines Vortrages, beziehungsweise es ist ja kein Vortrag, denn wir unterhalten uns ja, Herr Petersen, ähm, corona wie es richtig geht. Wie geht es denn richtig?
0: Ja, das sollte das Motto sein, <lacht> ja. wie wir uns über das Thema unterhalten. Ganz genau. Natürlich nicht mit dem Anspruch, wie es richtig geht, sondern die richtigen Impulse zu setzen, weil das sind jetzt wichtige Meilensteine, mhm. die wir in der Pandemie zu vergewärtigen haben und äh, umsetzen müssen.
2: Mhm. Jetzt, äh, wie kann man denn jetzt... Äh, vor dem Hintergrund dieser novellierten äh, Corona-Arbeitsschutzverordnung und auch der aktuellen Pandemiesituation, die wir im Moment haben, wie kann denn jetzt die Arbeit in der Branche gestaltet werden?
0: Im Grunde müssen wir jetzt alle das machen, was wir immer gemacht haben im Rahmen der äh, novellierten Arbeitsschutzverordnung oder herausgegebenen äh, Regeln. Wir müssen uns die Gefährdungsbeurteilung anschauen, wir müssen den Hygieneplan anschauen uns zusammensetzen im Corona- oder ASA-Kreis und äh, die neuen Regelungen jetzt einpflegen in den betrieblichen Ablauf. Eigentlich mit dem Ziel, alle Beschäftigten gesund zu halten, Infektionen zu vermeiden und einen Normalbetrieb und damit auch das Geschäftsergebnis von Unternehmen zu sichern. Mhm. Im Grunde geht es um die Entscheidung 3G oder 2G. Und das sind ja die Optionen, die jetzt Gott sei Dank zur Verfügung stehen. 3G wäre ja getestet, geimpft, genesen. 2G wäre geimpft oder genesen. Mhm. Und entsprechende Regelungen, die es auch erlauben, vor dem Hintergrund dieser neuen äh, COVAS-Festlegung, der Koordinierungsausschuss für biologische Arbeitsstoffe hat Empfehlungen gegeben, wie genau 3G oder 2G umgesetzt werden kann in den Unternehmen. Und darum geht es im Kern natürlich. Wenn alle geimpft oder alle genesen sind, wobei es wahrscheinlicher ist, dass alle geimpft sind, als dass alle genesen sind, ähm, dann kann man auf bestimmte Maßnahmen Einschränkungen im Dienstverkehr oder Ähnliches oder sogar AHL verzichten. Mhm. Hat man eine Mischgruppe, würde man das jeweils nach der Gefährdungsbeurteilung mit einer Basis AHL-Maßnahmen, also Abstand, Hygiene, Atemschutz und Lüften äh, unterlegen als Basismaßnahmen.
2: Mhm. Und äh, welche Bedeutung haben jetzt die, die Corona-Schutzimpfungen in diesem Zusammenhang?
0: die haben natürlich eine besondere Bedeutung. Wir haben mhm. uns ja über ein Jahr ohne Impfung äh, im Corona-Arbeitsschutz äh, bewegen müssen. Und die sind eigentlich der Kern und der Bestandteil äh, der Arbeitsschutzmaßnahmen, um wieder zu einem Normalbetrieb zurückzukommen. Wir haben jetzt ungefähr 67% Prozent der Bevölkerung erst geimpft, 63 Prozent zweit geimpft. Das sind hohe Quoten, mhm. die aber noch erhöht werden können. Deshalb ja jetzt auch die Aufforderung an den Arbeitgeber, an den Unternehmer, sich nochmal um eine Erhöhung der Impfknoten, Impfquoten im Unternehmen mhm. zu kümmern, explizit und zu motivieren. Die VBG hat das auch ein bisschen unterlegt. Im Internet haben wir Hilfen zur Verfügung gestellt, eine Standardmail, eine Information um Restfragen rund um Corona-Schutzimpfungen zu beantworten. Und im Grunde geht es im Kern darum, dass das Unternehmen jetzt alle Beschäftigten anspricht, die vielleicht wegen Sprachproblemen, wegen sozialer Probleme, wegen Terminproblemen, aufgrund von familiären Belastungen noch nicht zur Impfung gekommen sind oder den letzten Schnips brauchen, um sich impfen zu lassen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also diejenigen, die sich jetzt noch nicht geimpft haben, das sind ja die, um die man wirklich auch werben muss oder die man, wo man motivieren muss. Denn ähm, da sind vielleicht auch noch Vorbehalte. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das ja ein ganz wichtiger Schritt. Also wenn Sie da natürlich Unterstützung von der VBG zu geben können, ist das natürlich eine gute Sache. Kann man sich da mal an Sie wenden sozusagen?
0: Das haben wir aufgegriffen und zum Beispiel ein Plakat erarbeitet aufgrund der äh, Vorgaben aus den Ländern. Die, die Standardfragen und äh, mhm. vielleicht auch Bedenken im Hinblick auf Gefährdung durch die Impfung oder ähm, Nebenwirkungen, mhm. Nebenwirkungshäufigkeit mit aufgreifen. Es äh, zirkulieren ja relativ viele Mythen äh, über die Effekte von Corona. Impfungen mhm. im Netz auch und versichern, verunsichern vielleicht auch Personen, die grundsätzlich äh, sich schon für eine Impfung entschieden haben.
1: Mhm.
0: Und auch da können wir glaube ich Hilfen leisten. Der Unternehmer hat hier die Aufgabe und das ist ganz klar skizziert, dass er Möglichkeiten schaffen sollte, auch während der Arbeitszeit Beschäftigten die Corona-Impfung äh, einzurichten. Und auch, ähm, äh, das bedeutet beispielsweise auch eine Freistellung dann mhm. äh, von der Arbeit, wenn die Corona-Schutzimpfung durchgeführt werden soll. Und insofern ähm, gibt es jetzt noch mal eine Phase, in der ähm, ja, Beschäftigte Gelegenheit haben, niedrigschwellig eine Corona-Schutzimpfung durchzuführen, um genau die Impfquote, die ja vielleicht auch durch das Robert-Koch-Institut ähm, als äh, anstrebbar angesehen wo, wo wird, ist die zu genau? realisieren. Wo ist,
2: wo ist das? Wo liegt das und genau? Wenn
0: es die genau festzulegen <lacht> wäre, es gibt verschiedene Zahlen. Ja. Sie ist auf jeden Fall höher als 67 Prozent <lacht> und steigt mit jedem Prozentsatz an. Mhm. Und die letzte, an die ich mich erinnere, sind 80 Prozent. Ja, das, das ist das natürlich hatte ich auch eine un unglaublich sportliche Marke für eine Gesamtbevölkerung und ist ja allein schon sehr hoch einzuschätzen, mhm. dass wir innerhalb von ein paar Monaten über 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben bei einer Gesamtbevölkerung von 80 Millionen.
2: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt äh, haben wir ja haben ja die Antigen-Schnelltests lange Zeit eine sehr große Rolle gespielt. Ich kenne das ja auch bei allen Veranstaltungen, auch äh, Online-Formaten musste man immer die Schnelltests machen. Welche Bedeutung haben denn diese Antigen-Schnelltest jetzt noch?
0: Ich denke, Sie werden eine Weile auch noch dieselbe Bedeutung haben, die Sie gehabt haben. Sie mhm. waren ja früher der Kern der Identifizierung. Das ist ja ein Weg, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Mhm. Der Kern der Identifizierung von infizierten Beschäftigten, die eventuell auch weitere Beschäftigte dann infizieren konnten und ähm, die Regelung, dass Unternehmen anbieten müssen, allen Beschäftigten zweimal in der Woche mindestens, diese äh, Antigen-Schnelltests durchzuführen, entweder als Selbsttest oder als begleitete Antigen-Schnelltest, äh, besteht weiterhin. Mhm. Über die Wertigkeit wird man sich in den nächsten Wochen auch unterhalten müssen. Denn je mehr wir messen, umso mehr falsch positive können auch dabei sein. Aber vor dem Hintergrund, dass die Inzidenzen pro 100.000 deutlich höher liegen als in der Zwischensenke, die wir erfahren durften, nämlich um 75, 74 pro 100.000 derzeit über die Bundesrepublik gemittelt, mit durchaus Hotspots, die deutlich darüber liegen und mhm. einzelnen Gemeinden mit über 200 pro 100.000, dann ist die Situation äh, noch nicht entspannt und die Tests haben weiterhin ihre sinnvolle Bedeutung
2: Gilt das dann auch für die AHL-Maßnahmen? Also sollten die auch weiter weitestgehend eingehalten werden? Ich ja, meine, Wir absolut. haben uns ja auch jetzt so entsprechend platziert, ne, obwohl wir 3G haben.
0: Sind mhm. das 1, Na Naja,
2: fast. Das mögen die Zuschauer <lacht> entscheiden. Vielleicht sieht es in der Kamera so aus. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm. Sicher, sicher stellen Sie immer noch die Basismaßnahme dar mhm. und äh, bilden den Grund, auf dem Infektionsschutz läuft. Wenn wir denn von äh, infektiösen Viren, die überwiegend durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, reden, mhm. äh, spielt Mundschutz und Abstand eine ganz herausragende Rolle. Aber dieses Papier, was ich erwähnt habe, des Cobas, Sagt eindeutig: habe ich nur geimpfte, nur genesene Personen, kann ich die AHL-Maßnahmen aussetzen. Ah, und, ja. äh, mhm. Populationen betreuen und arbeiten lassen, wo die Infektionsgefährdung, obwohl es ja das Problem der Impfdurchbrüche gibt, das heißt Personen, die vollständig geimpft sind, also zwei Impfungen plus 14 Tage, und trotzdem eine Infektion erleiden und gerade vielleicht mit geringeren Symptomen, mhm. weil sie geimpft sind, nicht schwer erkranken. Das ist ja der Sinn der Impfung, dass wir Todesfälle und schwere Erkrankungen verhindern. Ähm, dann möglicherweise andere Beschäftigte anstecken. Das sind bis jetzt über 30.000 Personen, bei denen diese Impfdurchbrüche nachgewiesen wurden. Mhm. Und in Anbetracht der Anzahl der wie soll ich sagen, täglichen Sozialkontakt im Rahmen des Arbeitslebens natürlich verschwindend gering. Das Gefährdungspotenzial aber dennoch ein Weg, wie sich das Coronavirus verbreiten kann, was ja im Übrigen innerhalb von vier Wochen eine Delta-Variante durchgesetzt hat, von mhm. 0 auf 99 Prozent.
2: Mhm. Ja, also nicht ohne. Wie sah denn das für die Branche aus? Waren denn da hohe Fallzahlen zu verzeichnen?
0: Also die Fallzahlen für die Branche Sicherheitsdienstleistung waren nicht wesentlich von Corona geprägt, mhm. während wir schon im niedrigen fünfstelligen Bereich Berufskrankheitenanzeigen und äh, Arbeitsunfallanzeigen als VBG über die Branchen gemittelt mit Schwerpunkt Zeitarbeit äh, verzeichnen konnten, was äh, in der Branche Sicherheitsdienstleistung, im niedrigen zweistelligen Bereich, was die Arbeitsunfälle angeht, 20 und 21, und im niedrigen einstelligen Bereich, was die äh, Anzeigen bzw. Anerkennung von Berufskrankheiten angeht.
2: Das ist eine gute Nachricht, oder?
0: Das ist die gute ja. Nachricht des Tages. Offenbar <lacht> hat die Branche hervorragend reagiert und die äh, äh, Maßnahmen je nach Vorgabe im Arbeitsschutz, soweit wie bekannt und umsetzbar, ähm, äh, äh, so angewendet, dass offenbar, und das würde man ja denken, speziell bei dem heute Vormittag schon besprochenen Patientenkontakt, hätte ich fast gesagt, also Kundenkontakt, Kundenkontakt mit, mit nicht intensiv, kalkulierbaren, ich denke an eine Bahnhofssituation mit nicht kalkulierbaren äh, Infektionsrisiken bei bestimmten Personen, die sicher auch die, die äh, mund nase oder äh, Atemhygiene so nicht einhalten und mit Übergriffigkeiten, die durchaus Situationen sind, die auch das Robert-Koch-Institut als gefährdend einstufen mhm. über mehrere Minuten mit Aerosolkontakt geschützt oder ungeschützt. Insofern ein gutes Signal für die Branche und großes Kompliment.
2: Ja, also nehmen Sie das einfach mal zur Kenntnis. Ein großes Kompliment unseres Arbeitsmediziners. Jetzt aber trotzdem mal die Frage, kann eine Erkrankung an Covid-19 eine Berufskrankheit oder ein Arbeitsunfall sein?
0: Beides trifft zu. Die mhm. Berufskrankheit ist eigentlich nur möglich von der Definition her wenn die Beschäftigten im Gesundheitsdienst, im Labor oder in der Wohlfahrtspflege arbeiten. Mhm. Für die VBG-Branchen kommt eigentlich eine Anzeige als Arbeitsunfall in Frage, wo dann eine Indexperson eine Rolle spielt, die Zeitdauer der Exposition, die Art des Umgangs miteinander eine Rolle spielt. Die Konsequenzen für die Beschäftigten sind gleich. Und ich kann hier eigentlich nur noch mal auffordern, dass äh, soweit der Verdacht besteht, ob berechtigt oder nicht, dann am Ende nach Bewertung äh, eher eine Anzeige, eine Unfallanzeige bei uns erfolgt. Wir werden das dann prüfen, ob es vielleicht eine Berufskrankheitenanzeige werden könnte oder äh, ob ein Arbeitsunfall vorliegt. Die Konsequenzen sind die gleichen. Sie sind bei einer Erkrankung und Folgeschäden dann gut versorgt.
2: Gut versorgt und gut versichert.
0: Und
1: es ist doch gut zu wissen, dass man bei einem Arbeits- und Wegeunfall und einer Berufskrankheit von der VBG mit allen geeigneten Mitteln versorgt wird. Noch besser natürlich, man ist geschützt. Am besten durch eine Impfung. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast und bleiben Sie gesund. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.